0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra.
1: Discuss Resist es un
0: podcast de Primavera Pro en colaboración con Radio Primavera Sound sobre la actualidad de la industria musical. El discurso de las nuevas masculinidades ha llegado también al terreno del pop con los drag kings como máximos
1: exponentes. Contamos con nuestros representantes nacionales, Ken Pollett, Capitano Barbacoño, Happy Happy King y King Masalami, para que analicen el fenómeno. Esta conversación
2: forma parte de la edición de Primavera Pro 2021 y se celebró presencialmente en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Porque ¿quién puede hablar mejor de las nuevas masculinidades que los drag kings que las performan? Bienvenidas todas y un placer
3: teneros aquí.
4: ¡Vuela, vuela!
2: Tarde, se me oye, me oye, me escucha, me sienten. Déjenme que voy a beber un traguito de agua. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenides, bienvenidis. ¿Cómo se escucha ese sonido? Bien o no? Bueno. Pues muchísimas gracias por venir a todos um, esta tarde que hemos tenido que modificar con mucha celeridad y con mucho cariño, porque nuestra King Princess eh, nos canceló, pero tenemos a nuestros compis Draskin, que yo amo y adoro y amo que tengamos este espacio de visibilidad, porque el Draskin, como sabéis, es muy poco conocido. Y nada, espero que lo disfrutéis y muchísimas gracias por, por venir a esta tarde tan, tan maravillosa. Eh, la canción que acabo de hacer se llama Abuela, Abuela. ¿Alguien no la conocía? Una persona... ¡Oh, my God! Muy bien, 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 bien. Bueno, a mí me encanta esta canción porque, a ver, la letra, que Es una fantasía, ¿no? Es, evidentemente, una fantasía mmm, de Rainbow, de iris, Una fantasía un poquito gay, ¿no? ¿Qué pasa? Que el grupo no era para nada gay. Es más, performaba la heteronormatividad y todos tenían una imagen que intentaba eh, reflejar una heterosexualidad bastante normativa, pero a la vez había un mensaje bastante gay en las letras. A mí esto me fascina y por eso he vuelto a esta canción y siempre vuelvo a esta canción que me parece una maravilla de cómo lo gay, lo queer, siempre pasa por debajo, siempre se esconde, pero llega. escondan a sus niñes! Y bueno, sin más dilatación, eh, voy a dar paso a nuestros invitados, ¿no? ¿O okay, ya, ya está bien, ¿no? ¿De qué qué? Okay. Pues demos un fuerte aplauso, por favor, a esta maravillosa persona, integrante del grupo de las Mari Carmen, multi-instrumentalista, -instrument y muchísimas cosas más que ahora os explicaré. Por favor, un aplauso para... ¡Capitano Barba Coño! Siéntate, por favor. Muchas gracias. Mío. Bueno. Uy, madre mía, qué calor hace ya con este, con este tiempo. Pues tenemos otros dos invitados para hoy, que no sé muy bien cómo van a entrar. A ver si me dicen algo aquí por el pinganillo. Porque tendrían que entrar online. Pero bueno, mientras entran, si queréis, os voy a presentar un poquito. Ah, vale, ya los tenemos aquí. Hola. 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 ¿Nos escucháis? Sí. Hola, Hola. Guapis. Muy bien. Vale, voy a hacer las presentaciones para que conozcáis a estas personas maravillosas. Dame un segundito, por favor. Vale. Capitano Barbacoño es un productor musical y sonidista feminista. Forma parte de Las Pibas Producen y Sonirga Sessions. Combina la fuerza y la sensibilidad en todas las áreas de su vida capaz de levantar 10 machis en sus brazos y lanzarlos fuera del alcance de la vista. Al igual como es capaz de cantar óperas dedicadas a chochos, sobacos y piernas. Gracias, Barba Coña. Muchas gracias. Por aquí en la pantalla tenemos a dos personas maravillosas. Empezaré contigo, Sara, o Happy Happy, que es eh, Sara Rodríguez. Eh, de la que se apodera de su cuerpo Happy Happy, a veces. Es periodista y organizadora de eventos, especializada en eventos queer y comunicación transmedia. Actualmente trabaja en Madrid, aunque sus raíces se encuentran en Zaragoza. Hace dos años fundó colectivo Dragkin España para conseguir crear una comunidad y hacer visible un arte maravilloso. Lo que en un principio comenzó como un proyecto universitario poco a poco se convirtió en el inicio de una revolución artística, cultural y social. A raíz de este proyecto, tuvo la necesidad de experimentar en su propio cuerpo con la performance. Su objetivo es unir drag con educación y comunicación. Como Happy Happy, ha participado en diversos proyectos Erasmus Plus enfocados a este mundo. Uno de ellos fue Dragtivism. Eh, mejor proyecto ever, gracias a Sierra Carrasco y Ana Cáceres por este proyecto. Es ganador del de premio del público en la fiesta Kings de Cuidad, en la que tuvimos el placer de tenerle y realmente volvió loco al público, doy fe. Nunca había visto al público gritar tanto, de verdad. Aunque también tengo que decir que el premio se estaba gritando, así que hay que tenerlo en cuenta. Ha actuado en diversos festivales y en diversas actividades enfocadas a la educación. Gracias, Sara, por venir con tanta prontitud. Guapa. Gracias a ti. Perdón, ¿cuáles son tus pronombres?
0: Los que quieras. Los que quieras. ¿Estás seguro? Como te sientas. Y vale. sí, ahora mismo me siento, me, me apetece fluir. Muy bien, pues fluyamos, fluyamos.
2: La siguiente personita que tenemos por aquí, su nombre es Marcus Masalami, Drag King de Madrid. Empieza su trayectoria como Drag King en 2019 con The Filthiest Cabaret Alive, cabaret queer del colectivo La Dalia Negra. Posteriormente participa en un popular concurso drag en Checa, quedando en el primer puesto ole, y abriéndose así al mundo del espectáculo drag madrileño. Un momento, voy a hacer aquí un paréntesis, cómo es quedar en un primer puesto en Chueca no habiendo drag kings, ¿vale? Eso hay que reconocérselo. Muy fuerte, muy bien hecho. Gracias, cariño. Eh, <ríe> En sus espectáculos toca música en directo, monólogos con alto potencial reivindicativo y realiza performances transformadoras y camaleónicas que cuestionan la construcción del género y el deseo. Un aplauso para esta persona, por favor. Gracias. Muy bien, pues pasamos al tema de hoy, que son las nuevas masculinidades y el pop y la música y cómo a través de esto pues, se van expresando realidades que antes estaban quizás bastante ocultas y que poco a poco vamos reconquistando. Para empezar, no, puedo, no podemos empezar este, esta conversación sin hablar sobre el drag king y cómo me definís vosotros para cada uno de vosotros qué significa el drag king y cómo lo entendéis y sobre todo cómo llegáis a, a ello. Podréis
1: empezar. Sí, adelante. Pues para mí sé, actuar como drag king es realizar todas las cosas que me prohibieron de pequeña, ¿no? Como estos rollos de que tienes que llevar la falda pues, para los bailes, tienes que dejarles que te ponen la mano los chicos pues, a, acá porque sí, porque es tradición, y porque se hace así, que tienes que hacerte las coletas bonitas, poner ahí como todo rosita, todo brillante. Y pues y yo siempre estaba muy rebelde hacia esto porque desde que nací no, no me percibía de un solo género. Y bueno, intentaba colar como un chico y después vi que no colaba y me, me devolvían de guardería con pantalón mojado todo el rato porque intentaba mear de pie hasta que me desesperé. Y pues y para mí es... Eh, para mí, performar como drag king, como yo veo que la sociedad tiene mucho miedo hacia la fuerza femenina, hacia la fuerza de las mujeres, hacia lo que vamos a hacer, lo que están haciendo los hombres, y tal vez igual, cuidado. Así que para mí es importante ocupar este espacio para porque hay muchas cosas que aún siguen siendo masculinizadas y hay que, para mí es la manera de empoderarnos, de reconocer que tenemos la fuerza, bueno, tenemos lo, todo lo que la sociedad nos está negando a través de la religión, a través de pues, discursos, discursos de mierda, nos están negando a tener ciertas características que pues algunas de nosotras o cada una, pero en un porcentaje diferente los tenemos. Y pues para mí es importante que, pues, que estemos así recordando de esto, que no hay ninguna cosa pues, que no podemos hacer siendo mujeres, podemos levantar cosas pesadas, podemos actuar en los escenarios, podemos coger nuestro espacio en las plazas de básquet donde la gente juega y en otros sitios que normalmente no nos pertenecen a las mujeres. Sí. Pues mira, todo lo que no hicimos antes podemos hacer y si hace falta para esto transvestirse, pues yo me transvisto y aprovecho de privilegios que nos están llegando. Bravo.
2: Una pregunta: ¿Continuaste
1: me de pie o no? Pues eh, sí, con la falda, tía. Ah,
2: bueno, mm. me tienes que enseñar. Vale. Claro, luego, luego hablamos, ¿vale? ¿vale? Súper. ¿Y por aquí, vosotros qué me contáis?
0: ¿Sara? Pues para mí un poco ha sido eh, volver a reencontrarme con, conmigo misma después de un proceso bastante complicado en personalmente en el que rechazaba tanto la feminidad como la masculinidad a través del drag y de toda la performance y el todo, de todo el proceso artístico y también de pasar mucho tiempo en bibliotecas estudiando sobre el tema y tal eh, he comprendido que para empoderar mi parte femenina eh, lo hago a, par a partir de mi parte masculina entonces he llegado a través del arte a, a, esa, a esa unión y a sentirme correctamente. Así que para mí el Draskin es una liberación absoluta que permite empoderar lo que quieras, empoderar en cada momento. Muy bien. ¿Marcus?
3: Eh, bueno, pues eh, para mí el Draskin. Eh, lo es todo ahora mismo. Yo creo que fue conectar con mi esencia. Eh, llegué a través del teatro, eso sí, porque hay eh, mucho travestismo femenino en obras clásicas. Y, y entonces, en ese momento en el que descubrí el drag, dije, vale, ya está, esto era lo que estaba buscando. Eh, sobre todo, lo que más me apasiona es... Eh, poder encontrar un nexo de unión entre el arte, la reivindicación y, y el sentirme bien conmigo mismo en un mismo espacio, que es el drag king. Eh, poder ocupar eh, los espacios que obviamente nos pertenecen y que mmm, todavía nos falta mucho recorrido por ocupar. Eh, y es una liberación, es una liberación completa y, y muy sana. Creo que, que es una manera de reivindicar, de reivindicarnos y de sentirnos cómedes en nuestros cuerpos eh, de una manera muy potente, muy impactante al nivel social y reivindicativo y sano, ¿no? Porque lo hacemos desde un punto de vista eh, en el que no se nos puede negar nada porque lo hacemos eh, con una construcción artística de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, eh, en fin, eso básicamente… <risa>
2: Muy bien, o sea que veo como puntos comunes un fuerte componente de activismo feminista que lo digo por si puede molestar a alguien, que se quede dicho, eh, porque a veces molesta. No sé si vosotras tenéis como un poco este, esta experiencia, pero depende de en qué ambiente hables de lucha y activismo feminista puede haber caras extrañas. Tengo la curiosidad de preguntaros si esto os ha pasado.
1: Pues, perdona que puedo empezar. Sí, sí. ¿No? Si A queréis, ver. mantenemos el orden ¿Sí? de respuesta y así vale. no. Perfecto. Pues sí. sí que me ha pasado esto de encontrar... Um, pues las barreras, ¿no? Y más que nada de vez en cuando, bueno, es que claro, como feminismo de vez en cuando hace a ciertas personas reconocer que están ejerciendo su poder de maneras violentas y todo esto, pues muchas veces no es fácil y te, se, se ponen así, ¿no? Rollo, ah, tú estás histérica y todo es una mierda, pues como que no hay que escuchar nada. Sí que hay este tipo de reacción que de vez en cuando se provoca mm. y es pues, muy doloroso, pero bueno, yo estoy pensando que esto es el humor, ¿no? El humor es la... La, la herramienta porque si no, sin humor la gente muchas veces no son capaces de reconocer sus propias movidas ¿no? Muy buen punto este
0: ¿Y a vosotras? Sí. Hay mucha, mucha gente que, que se tapa los oídos ¿no? cuando hablas de esto, no, no directamente pero o eso se va o no quiere, no quiere establecer este tipo de, de comunicación contigo porque al fin y al cabo es algo que saben que les va a a quitar ciertos privilegios y que en cierto modo no, no les interesa. Entonces al fin y al cabo no, no siguen, no siguen ni, ni dejan que las otras personas se expresen y por lo menos intenten entender que a mí me, me, me molesta mucho y además en, en ciertos entornos sobre todo es bastante evidente, o sea, en el plano laboral es, es constante. Y muchas veces, antes, cuando les vas a contar, por ejemplo, una propuesta, propuesta artística feminista, tienes que pedir perdón casi antes. Porque parece que, que si no lo haces, eh, vas a hacer algo que, que va a ser lo más rompedor y que la vas a liar y que nos vamos a quedar eh, todos y todas y todos sin, sin trabajo por, por hacer algo más reivindicativo. Yo creo que no tiene que ser así, tiene que ser todo lo contrario. Dar ese espacio a entender y a aprender de las, de las nuevas eh, performance y de, de las nuevas maneras de, de entender la vida.
3: Bravo. Sí, yo creo que, que todo esto parte un poco de la ignorancia eh, en el sentido de, de cómo está eh, posicionado el feminismo a nivel social. Ya no tanto ahora, sino históricamente, ¿no? siempre ha sido como... Eh, los discursos que hay alrededor del feminismo, ¿no? Eh, entonces, todo ello pues, sí que provoca cierto rechazo y, y creo que, que el rechazo es previo a. A lo que haces, ¿no? Como que es la falta de entendimiento y de, y de abrir y decir, vale, pues voy a ver tu propuesta, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay veces que cuando lo estás haciendo también surgen debates, pero obviamente lo estás haciendo para que surjan debates, ¿no? Entonces, eso es uh -huh. guay. Um, pero sí que hay un rechazo previo a lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que más me sorprende de deja Déjate llevar, fluir, mira a ver lo que pasa ¿no? y luego eh, hablamos, porque en general la respuesta después suele ser bastante positiva a este, respecto a eso. ¿no?
2: Me encanta, me encanta, porque para mí cómo me hace sentir eh, todo lo que encuentro en el mundo del drag king, desde que empecé, empecé a experimentar con esto, a conocer a estos maravillosos compañeros que nunca había soñado, porque... Cuando empecé a hacer esto no conocía a nadie que lo estuviera haciendo, solamente una persona con la que tenía una lejanía y no tenía ni relación ni nada, ni sabía nada de esa persona. Y no, no había, no, no encontraba... De hecho, uno de los primeros que conocí fue a Capitano, que, o sea, que te vi por Instagram con esa barba que llevaba de vikingo. Y yo me quedé diciendo un momento, hay más, hay, hay más, están ahí. Y me encanta encontrar esta comunidad. y de comprobar, eh, mientras más nos conocemos, más creamos juntos y más vamos haciendo, que hay una reivindicación feminista en el trabajo artístico del Drag King que a mí me da la vida, porque yo lo cojo por lo que tú lo has dicho de, del humor. Porque en mi caso fue mmm, importantísimo llegar a utilizar el humor como arma no solo de defensas, sino también de convertir un poco eh, el odio en amor. Y la violencia que hay sobre mi cuerpo, porque mi cuerpo ha sido objetualizado, ha sido sexualizado, no ha podido ocupar espacios, ha sido prohibido, ha sido reglado para que yo no abra las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí el humor y llegar a reírme de todo esto que me tenía atrapada, que es el machismo y la opresión que ejerce sobre ti cuando tienes este lugar, cuando eres asignada mujer al nacer. Toda esa violencia, yo cuando conseguí reírme de ello, sentí como que se me cerraba un círculo y podía empezar a vivir mi vida sin tener que estar continuamente respondiendo a esta violencia y continuamente justificando mi existencia en base a ello. Porque... Llega un punto que una está enfadada, lucha enfadada, eh, está enfadada y está enfadada con razón. Pero es que llega un punto que dice, es que no quiero vivir así, no quiero que esto me quite la oportunidad de vivir una vida más allá de toda esta movida. ¿no? Y el humor a mí me sirvió mucho para hacer así con ello y para, digamos, quitarle el poder que ejercía sobre mí y al reírme, como dejarlo en otro lugar. Entonces, el drag king, que to casi todos los shows siempre tienen un componente muy importante de parodia, de humor, también a través de la música, que es lo que hablaremos ahora, ¿no? eh, Me parece importantísimo porque le da una vía a la lucha y a la resistencia feminista en la que nos estamos riendo, en la que estamos celebrando juntoas, juntes, juntis, como queráis en la que estamos al final creando una vía alternativa y paralela mmm, que no es de enfado, que no es de odio, que no es de respuesta pasiva, sino que es de una toma de acción activa. Y ahora vamos a crear nosotros nuestros propios espacios. Y lo vamos a hacer desde el amor y además vamos a tener la generosidad de explicar por qué y de intentar también ayudar a todas esas personas que a lo mejor no son tan conscientes de... Toda nuestra realidad, porque tienen ciertos privilegios, porque no han vivido cierto tipo de opresiones. Sencillamente no lo han vivido y quizás no lo pueden entender. Y también en, el, en la práctica artística del Traskin hay una generosidad hacia esas personas y un intento como de hacerles comprender desde el amor, desde el humor, amor, humor. Un momento, me lo voy a apuntar. <risa> Entonces, bueno, a mí esto me parece fascinante de, del drag y me, a mí personalmente me ha dado una vía de empoderamiento, ya no solo de empoderamiento feminista, sino también de experimentación con mi propia identidad, como bien ha dicho Sara, de, de poder transicionar por todos los espectros de lo masculino y lo femenino para poder trascenderlo. Porque esto, esto es un poco fuerte, porque es paradójico, porque en algún punto, para romper el binario, tienes que transitar sus imágenes, ¿no? ¿Cómo lo, vamos a, nos paramos un poquito aquí porque me parece muy interesante como este tipo de experiencia en la que cuando te vas para lo masculino aparece lo femenino y cuando te vas para lo femenino aparece lo masculino y de alguna manera nunca puede quedarse la cosa en uno solo porque es una especie como de movimiento ¿no? por ejemplo yo hoy soy quien entra vestido y esto es muy fuerte, porque aquí es cuando yo me encontré por primera vez, cuando sin querer, después de un show, Ken se puso el vestido que traía Elena y ahí yo me vi en el espejo por primera vez, dije, vale, ahora, ahora me siento yo en este no encajar en el vestido. Aquí estoy, me veo ahora. ¿Cómo vivís vosotros esto? ¿Qué, ¿Qué me podéis contar? Porque me, me parece interesante.
1: Pues yo contaría de dónde viene mi nombre porque me llamo Capitano Barbacoño y los nombres no vienen porque sí. Y en este nombre encuentro una combinación ¿no? así de masculino y femenino igual bueno. Hablando de barba, de barba, normalmente pensamos en masculino, pero vamos que a las mujeres también crecen las barbas, como que bueno, hay un montón de cosas que no se dicen, pero es así, al final a las mujeres, a muchas a quien conozco, les crecen, se las sacan y eso, porque no está normalizado el pelo facial de las mujeres y tenemos que estar todas en casa sacándonos la barba no o lo que sale. Y pues entonces un día yo normalmente antes me pegaba los bigotes de tienda china ¿no? que me compraba y pues se me acabaron un, un día del tour en verano en gira ¿no? en Alemania, se me acabaron. Y las compañeras de mi banda estaban todas muy guapas, yo estaba como sin barba, sin bigote, me sentí muy, no sé, me sentí fuera del sitio. Y vi que una estaba pegándose las pestañas y pues le robé la cola y fui al baño, me corté el, el pelo de Chocho, me lo pegué en la cara, tal cual. Bravo. Y de ahí viene mi nombre. Ah. Y yo creo que eso es la unión de masculino y femenino total, ¿no? Como que mi parte más femenina, más femenina, me hace al final, hace que la gente me perciba más masculino, ¿no? Cuando yo simplemente el chocho me lo pego en la cara y hasta. ¡Guau! Wow. ¡Qué poema! Amo. Un aplauso, por favor.
2: Me encanta y gracias porque nunca había escuchado esta historia. Te amo. ¿Y por aquí, chicos?
0: Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué a la universidad hace siete años, que, que la gente me leía como una persona heterosexual eh, normativa y entonces en ese momento no era lo suficientemente heterosexual para la gente que me leía como heterosexual. Y ahora, y, y luego, yo, ahora no, ahora es yo que sé, estoy en un momento pues, que ya da igual todo. Pero después eh, de aceptarme más eh, como bollera, la gente no me leía como lo suficientemente bollera, entonces era como no poder encajar en nada en ningún momento. ¿Qué pasa? Que ha llegado un momento que es como, déjame en paz, eh, a mí me gusta como, como soy, léeme como quieras, que no me importa, y a ti tampoco te tiene que importar, y ahí estamos. O sea, a mí ya no me importa, al resto de, de personas a muchas sí. Y, y vaya eh, no sé también el tema del drag me ha ayudado un montón a, a eso a cosas tan simples como llevar los pelos de las piernas o los de la axila que antes era incapaz de salir con un pelo eh, en cualquier parte de mi cuerpo ahora pues, pues hay que empoderarlo y, y es que me siento súper a gusto cuando me da el aire por las piernas que es que es una sensación que tristemente no había vivido nunca porque mi familia desde pequeña me decía o sea Hubo una Navidad que, que me regalaron un poco menos el kit de la feminidad, que fue como muchísimo maquillaje y ya era te tenías que depilar y, y yo, yo creo que me puse a llorar ese día. ¿Qué pasa? Que ahora en estas Navidades mis padres me han preguntado y les he dicho, oye, pues si, si me regaláis maquillaje ni tan mal, ¿no? Pero de la manera que yo quiero usarlo. Entonces es un poco, un poco eso, un poco usar las cosas como tú te sientas a gusto.
3: Muy bien. Eh, y bueno, yo con la masculinidad y la feminidad, la verdad es que siempre eh, desde bien pequeñito he estado cabalgando. Eh, aprovechaba los momentos clave para desatar mi masculinidad que era Halloween eh, carnaval <risa> y, y navidades porque yo tenía un show drag king desde que tengo cinco años que me lo pedía mi familia hasta que bueno dejaron de pedírmelo pues por extraños motivos claro eh, desde que yo me ponía una máscara y... Y... <risa> sí, dijeron ya no hace tanta gracia <risa> y, eh, y yo me ponía una máscara que se llamaba Francisco y yo hacía mi performance yo entraba en el salón y decía hola, soy Francisco es que, bueno. Y ahí me transformaba. Y esos eran, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, luego el resto de mi vida era la performance que era intentar encajar <ríe> en lo femenino no eso sí que era una performance ya ves. Eh, sí. hasta que llegué a en la universidad también intenté encajar la verdad en la universidad lo único que me sirvió fue para darme cuenta que era bollera porque soy viviendo en un pueblo de Valencia pues claro <ríe> era un poco difícil y, y luego ya cuando me vine a Madrid a estudiar arte dramático eh, ahí ya sí que me di con la piedra del género completamente porque los los eh, papeles, o sea, yo leía en las obras y yo decía, wow quiero hacer este personaje, pero es que no me lo van a dar, porque me gustaban todos los personajes eh, masculinos mm. pero bueno, tenía unos eh, profes muy guays que eh, me dieron el personaje principal masculino y entonces ahí empezó todo, ahí todo me hizo clic y, y ahí me di cuenta que tampoco estaba tan cerca de lo masculino que, que no era nada, que estaba en tierra de nadie, ¿no? Mm. Y al desatar libremente toda mi parte masculina de una manera teatral, ya se desbloqueó la femenina, eh, y entonces ya en los, en los papeles eh, femeninos también me sentía eh, cómoda. De... Y entonces eh, se, abrió, se abrió todo el espectro y ya mmm, yo tengo como una expresión eh, en general, pues la manera de caminar, todo, no sé, se ha metido toda la vida pues con mi voz, con mis gestos. Eh, y ahora es como que me gusta que esté ahí. Me gusta sentirme que ocupo el espacio de mi manera, eh, con la manera de expresión que yo me siento en ese momento y me hace feliz, ¿no? Me siento en mi sitio. Estoy como en mi onda completamente a raíz de eso.
2: Yeah. Pues me encanta tu onda, chico. <risa> Pues muy bien, me encanta todo lo que habéis contado y me encanta estar aquí. Dejadme mencionar que es la primera vez que estamos conversando de esta manera tanto otras kings, que somos cuatro y ya somos un montón, o sea mm. que... De verdad amo, gracias eh, a todo el equipo que, que habéis montado esto porque de verdad estoy aquí, que vamos, es que me voy, a, me voy a desnudar en un momento ya de, de la excitación que tengo. Bueno, vamos a pasar a um, un temita más, así un poco para subir un poquito porque quiero hablar de el papel que tiene la música en vuestros shows. ¿Cómo lo introduzco? Por ejemplo, yo había contado una historia, porque tengo que contarla, ¿Vale? Porque para mí la música en los shows es un elemento principal. En el sentido de que el drag queen es como una subversión que se cuela para mí en el gran público y manda un mensaje que en un principio, pues como antes os he contado, lo de Vuela Vuela, ¿no? que parecía hetero, pero en realidad nada de eso. ¿no? Pues un poco para mí el drag queen es eso. Y a través de la música me gusta mucho coger, reapropiarme de grandes hits que hay en la historia de la música, sobre todo pop, porque es la que al final es la que conforma más los estereotipos ¿no? en la sociedad, toda la dimensión pop, todo lo que conoce todo el mundo, etc. ¿no? Entonces yo cuando empecé, esto es que os lo tengo que contar porque esto, estoy indignadísimo, porque resulta que yo hace mucho tiempo que pienso por qué hemos tratado así a Britney, ¿Qué ha pasado con Britney? Por favor. ¿Por qué nadie se lo plantea? No lo, no lo entendía yo. Yo siempre lo he pensado. Pero todo el mundo parecía parecerle normal. Que Britney, pues que sí, que hay que reírse de ella, que Britney es una pringada, que ta, 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 ¿no? Entonces hace un par de años cogí canciones de Britney y les bajé el tono para de algún modo yo rendirle mi propio homenaje a Britney de chica, el feminismo nunca llegó a tu vida eres parte de una mega cadena de producción que no se sabe ni dónde estás realmente, eh, te voy a hacer hablar de algo que tú nunca has hablado pero que creo que hay que rendirte este homenaje. ¿no? Entonces pues le hice yo mi propio homenaje con la música. Eso fue hace dos años. Y ahora hay un movimiento Free Britney enorme que está súper bien. A mí me encanta ¿eh? que esté el movimiento Free Britney me parece súper necesario. Pero no me puedo parar, no puedo dejar de pensar... ¿Por qué ahora y no hace cinco años? ¿Por qué seguimos siempre la norma tan dócilmente y nadie se para a pensar en las cosas hasta que se pone de moda o hasta que la gente empieza a hablar de eso? ¿No? No sé. Yo ahí lo dejo caer porque es algo como que me, que me llama la atención. Nada, esto, no, esto me he ido yo, ¿eh? perdonadme. Aquí ahora me recortáis los minutos y me, me ponéis la sanción. Porque es que me parece muy fuerte, tías, había que pensar en Britney un poquito antes, la verdad, yo lo digo, ¿eh? Y como pasa con Britney, pasa con todo. Me parece que habría que despertar un poquito antes y no mmm, seguir repitiendo las opiniones que se repiten por ahí de la gente. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un uso que yo le doy de cómo yo utilizo la música para reivindicar cosas que me parece que están ocultas o que hay que visibilizar. Y a mí me gustaría saber, vosotros qué papel tiene la música o cómo... ¿Cómo utilizáis la música en, en, para montar vuestros shows y qué reivindicación o qué papel? Que aquí tenemos a una persona que es músico, así que creo que tu, tu testimonio será bastante interesante porque creo que a través de la música encuentras un empoderamiento bastante grande, ¿no?
1: Sí, me gustaría contar para empezar una historia que me ha pasado en Moscú, porque vengo de Rusia y una vez cuando yo iba con el saxo en el metro, una mujer me ha parado y me ha dicho, oye, ¿qué? ¿Las mujeres también pueden tocar el saxo? Y yo me quedé como yo dije, a ver, o es que tengo que reír o es que tengo que llorar. Y yo le dije, tía, claro que sí que las mujeres podemos tocar el saxo, ¿por qué tú vas a creer que no? Y ella dice, bueno, que yo pensaba que tenemos los pulmones muy flojitos para esto, ¿no? y pues ahí yo pensé no es que hay que llevar como es que tenemos de vez en cuando ni nos damos cuenta hasta qué punto di, como damos dimos el permiso para que nos ahí achican hasta ahí no uh -huh. y pues para mí música y en general es que con lo que la industria musical es tan masculinizada que yo también como técnico de sonido me, me lo conozco y pues con todo esto para mí una mujer Tocando, bueno, da igual con barba y sin barba, pues mujer, no una mujer, con pena y sin pene, lo que sea, ¿no? Pero pues no un hombre cis, sí, ¿no? Vamos. Pues una persona así, tocando música, pues ya para mí es importante para crear las referencias, para que las mujeres que se preguntan, a ver, o las mujeres o quien sea, a ver si las mujeres pueden tocar el saxo. Pues mira el saxo y lo que quieras te vamos a tocar. Y los huevos hasta que no nos dejes en paz, ¿no? Con toda esta música Y pues... Entonces para mí la música y para mí y para mis compañeras de las Mari Carmen y pa, para muchas hermanas que tenemos ahora, yo estoy muy agradecida que la escena queer en Barcelona es bastante amplia sí. y tenemos un montón de colegas, nos estamos haciendo así como una hermandad ¿no? con la gente, haciendo ya familias en los escenarios y esto. Y pues para mí la música es manera para empezar de conectar la gente que tiene más o menos la misma visión, pues para que se conocen en vez de Tinder en tu concierto, ¿no? O algo así. <risa> y pues conectar, reivindicar, empoderar, crear referencias, todo esto con la música, para bailar, porque hasta que bailemos no, tampoco es que nos liberemos mucho, ¿no? Sí. Que, se, que se vaya ahí todo lo, todas las construcciones mentales que hay que compostar. Y esto, para compostar los géneros, la música, sí, sirve sí, mucho. Sí. Sí. Me encanta, bravo,
2: muy bien. Gracias.
0: ¿Para vosotros? Yo, yo el tema de la música se lo voy a dejar a las profesionales y me voy a centrar más en lo que has dicho de, de Britney, porque al fin y al cabo con los drag kings ha pasado un poco lo mismo, o sea, uh -huh. lleva existiendo esto un tiempo muy extenso, o sea, mucho más de lo que creéis, porque históricamente... Es, es constante lo que pasa es que está menos visibilizado y parece que ahora estamos inventando algo totalmente novedoso y guau wow, y no sé qué, no esto viene de atrás, lo que pasa es que no se nos ha dejado bueno, no se nos ha dejado eh, ocupar ese espacio y ahora nos da igual que no, no se nos deje, lo vamos a ocupar igual y, y vamos a hacer muchas Britney, no y muchas personas que, que necesitamos eso y también os necesitamos a, vos, a vosotros para, para estar ahí, para apoyarnos y también para para experimentar con esto, porque espero que esta, esta charla o entre, entre amigues sirva para que cualquier persona, independientemente de su género, llegue a casa y, y diga, voy a probarlo. Y la semana que viene diga, pues igual me subo en el escenario. Y dentro de dos semanas diga, pues mira, he contactado con este colega, con esta colega, tal, y vamos a hacer un grupo. Entonces yo creo que es lo que tiene que ser, pero sin olvidarnos de que esto viene de atrás y que tenemos mucho que agradecer a todas las personas que lo han hecho antes de, que nosotros.
2: Muy bien, fantástico. Uh -huh. Drakin en la sala. <risa> luego venís a... Vale, luego el que... <risa> de currículum nada, nada, choque de mano y para adelante.
0: Y <risa> sí, palmarita. Sí, sí, palmarita en el he hecho. <risa>
3: Bueno, eh, a nivel de, de música eh, yo sí que lo utilizo eh, yo creo que uno un poco mi, mi carrera musical con, con el teatro y hago como una dramaturgia eh, de las letras porque las letras es otro punto que no tiene ningún desperdicio la verdad, puedes coger eh, pues empezar con una canción O sea, yo me centro en contar una historia la que sea que quiera contar en ese momento, eh, y sa va saliendo solo porque es que la cultura popular, y también utilizo eh, canciones de cultura popular porque creo que conectan mucho más con el público, entonces el mensaje es mucho más eh, potente porque de repente se la saben, pero estoy contando la historia de otra manera, eh, uniendo varias, eh, varias canciones que no son la misma, pero puede parecerlo, sí. y, y entonces eh, lo hago así, también la música que hago con el violín es más o menos parecida, cuento una historia, y utilizo obviamente la cultura popular porque como es música de violín, no tiene letra, tiene que tener un suficiente calado social esa canción sí. eh, para utilizarla y que se y que sea un transmisor de mensaje. ¿no? Y además como que el violín en la escena da mucha presencia, lo toco de una manera como muy... Vamos, que yo me descargo ahí, que yo salgo de ahí extasiado. Entonces, eh, creo que a nivel visual también tiene una, una parte potente. Y, y cogiendo un poco lo que ha dicho eh, Capitano Barbacoño, eh, lo del saxo pasa en, en, en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y a mí, yo me encuentro con sí, eso sí. con la moto, por ejemplo. Yo tengo una moto grande sí, sí. y me he encontrado con que me paran en, en pasos de cebra y en semáforos señoras de, madre mía, pero las mujeres podéis conducir. Y yo, sí. ¿No? Como, ¿qué decimos a esto? O, por ejemplo, un niño, el otro día eh, que, no sé, tenía, no sé, cinco años, a lo mejor, y le dijo a su madre, mira, mamá, una señora en moto. Y dije, bueno, lo de señora lo podemos discutir, ¿no? Pero, pero sí. sí, me sorprendió cómo. Y claro, la, la madre se me quedó mirando y le dije: Mírate, ¿eh? <risa> tienes que educar más en la diversidad porque obviamente es posible. Eh, ¿No? Como que es tan absurdo. Mm, mm. Y yo creo que lo que hacemos es evidenciar que es tan absurdo, mm. ¿no? Eh, que, que se nos nieguen esos espacios. Que, que ahí viene como, como toda la potencia y con la música eh, yo creo que pasa más de lo mismo. La industria, bueno, ya sabemos cómo, <ríe> cómo es, ¿no? Y, y me gusta mucho destacar en la música, eh, no sé, figuras de, de todos los tiempos, ¿no? Porque al final eh, conecta un poco con todo el público. y y la producción de esa música ¿no? eh, masculinizada, por así decirlo, es como muy concreta, ¿no? Eh, entonces, y, y, y ver los videoclips también son como todo muy concreto. Eh, no hace falta ser, eh, o sea, creo que hay como una clara diferenciación en la exigencia eh, de ser un producto musical dependiendo de tu género, ¿no? Y eso ponerlo en cuestión en un escenario también es importante.
2: Mm -hmm. Qué interesante. Y me encanta lo que has dicho, que mira mamá una señora con moto, pero también podría haber gente que dijera mira mamá una chica haciendo drag, ¿no? Porque el drag creo que es otro mundo en el que todavía parece que impacta que haya mujeres o personas que han sido mujeres, asignadas mujeres a nacer que eh, hacen drag. ¿no? Y esto lo enlazo con una pregunta que me ha llegado aquí por el pinganillo, que básicamente, bueno, creo que ya lo hemos hablado un poquito, pero para que sepáis que nos ha llegado esta pregunta, eh, ¿qué experiencias de visibilización y resistencia habéis vivido en la industria musical y en el mundo drag? Creo que la industria musical ya la hemos abordado. Si queréis decir unas palabritas, pero rápidas, sobre lo del mundo drag porque tenemos que entrar al siguiente tema, me dicen por el pinganillo pronto. Así que si queréis hablar
1: o responder a esta pregunta. Puedo añadir un par de cosas de música, supuesto. pero claro, porque yo aquí en Barcelona tengo experiencia de visibilización de mujeres artistas y artistas de identidades dis disidentes. Uh, pues, y nosotros montamos eventos y montamos sesiones, vídeo, pues invitando a las bandas de mujeres y e identidades disidentes, y pues grabándolas con las tres cámaras, grabándoles sonido por pistas, poniéndolo todo en YouTube, y promocionando para que la gente llegue, llegue a saber. Y yo creo que es que al final es esto, ¿no? Es siempre ponernos juntas y montar montar cosas, lo que estabas haciendo tú con los Kings, ¿no? Sí. Que es un super ejemplo de visibiliz visibilización de nosotros. Sí, mm. mm -hmm. y Qué bonito.
2: ¿Cómo se llama el colectivo? Repito, Las si... Las pibas producen. Perfecto. Por si queréis echarle es, un ojito.
1: Es como es una vida mundial que están también en Argentina y ahora también están en, aparecen en otros países y nos ponemos todos en contacto y montamos eventos y grabamos. Hay pibas REC, hay pibas sonido, hay, pues, hay un montón de pibas. Un montón de pibas. Me mm. encanta. Amo. En la
2: Unión está la fuerza, cariño. Pues sin más dilatación yo quiero dar paso al momento musical de la tarde que viene a cargo de nuestro querido Capitano. ¿Está usted listo para sí, conquistar este siempre, auditorio? siempre. Te lo he dejado
1: eh. Gracias, Bob. <ríe> ¿está así? Como, ¿cómo te lo preparo? pues tal cual me lo lanzas bueno, yo sí si puedo antes decir un poco de prehistoria de este tema, Es que un día vendía compresas de tela para la regla sostenible en un mercadillo y había mucha gente yo estaba así, ¿no? con pantaloncito corto y para un tío así enorme y me mira en las piernas y dice, ¿esto qué coño es? Y yo, joder, tengo pavo, y, y como tengo sus piernas enfrente, le digo, ¿esto qué coño es? Y él dice, sí, pero yo soy un hombre. Y yo digo, joder, pero yo soy mujer y me crece y qué. Y él dice, es que a mí no me gustas así. Y yo como flipa, es que el pavo se ha parado, casi que me rompe la cara porque no le puto gusto. Como que yo flipé, yo me quedé flipada y le, le dediqué un tema. No sé si algún día lo va a escuchar, pero este tema es para él y para todos sus colegas. Bravo, un aplauso. Cuando me digas. ¿Le doy? Sí, sí. Pues para que no se nos olvida que el cuerpo es como el alma, salvaje, independiente,
5: pero peludo, ¿eh? Peludo. ¿Ah? Oye, escucha, tío, que el cuerpo mío es el espacio que existía sin ti y tú estás Qué bien que te has encontrado con esta canción. Come on a la acción. Yeah. chic. Me gusta el viaje a la libertad y ecofeminismo que parece ser la oportunidad Después de Cristo también parece que la belleza aparece Solo en los ojos del observador Quien es el contenedor de sentidos de todo lo que sentimos La vida no es la peli, por eso en caso si te duele mirar el pelo que crece En el cuerpo que no te pertenece ¿Qué puedo hacer yo con eso si la naturaleza muerde tus ojos y la cabeza? La cabeza, yo Chicas, guapas, hay que estar conscientes de que cada una tenemos los cinco elementos Que nos llevan a la dirección donde no existe ni patriarcado ni capitalismo Ni este discurso tan falso y triste que nos guía ahora mismo Ahora mismo ¡Mi para el sistema Mis armas, ¡Mi más potentes potentes, ¡Mi hermano! Chacho, sobacos y piernas, Chacho, y piernas, Chacho, sobacos y piernas, y piernas. Soy peñera del pelo, amenaza para el sistema. Mis armas, las más valientes. Chacho, sobacus y piernas, Chacho, y piernas, chacho y piernas. Chacho, y piernas, Chacho, y piernas. Chacho, y piernas, Chacho, y piernas. Chacho, saba, y piernas runos. Chacho, saba, coos, be, runos. Sobacos chacha, piernas, chacha, piernas,
1: Muchas gracias por vuestra participación.
2: Madre mía, ojalá estuviera el colega aquí, porque creo que habría que llamar a la ambulancia del disgusto que se llevaría. <risa> Como deseo, yo no lo quiera. Bueno, maravilloso momento. Muchísimas gracias por compartir esta maravilla con nosotros. Y nada, vamos a pasar al último tema ya de la tarde de hoy, que me gustaría abrir con el siguiente meme. Que no sé si lo habréis visto. Voy a, voy a poner aquí un meme en la pantalla, ¿vale?
1: ¿Un um, qué has dicho vas a poner? Un meme. Meme, ah, vale, meme
2: que es el siguiente, uy, aquí, bien. ¿Se ve? No. Ah, sí. <risa> Para quien no lea inglés, lo voy a traducir. En la foto se ve una gran cantidad de cuerpos testosterónicos y una chicuela por ahí perdida, con un poco cara de... ¿dónde me he metido? Y la letra dice, lesbianas yendo a un bar gay que se supone que es para todo el mundo en la comunidad LGTBI. Bien, quería abrir con este meme, porque sinceramente yo el otro día lo vi y me descojoné, porque digo, it's real, this is happening. Y claro, a mí esto me hace plantearme muchas cosas. A mí me parece genial que cada uno tenga su espacio, por favor, que esto no se entienda como algo en contra de nadie, ni muchísimo menos, ¿vale? Por favor, no me tome mmm, de la manera que no es. Sino más bien, mi punto está en el, se supone que es para todo el mundo en la comunidad LGTBI. ¿Quién llega a definirlo gay? Porque de alguna manera parece que cuando tú dices gay, estás diciendo, estás refiriéndote a una orientación sexual en general sin, sin uh, ponerle un género ¿no? o ponerle un, una categoría y, sin embargo, los espacios gays están mayoritariamente ocupados por siempre el mismo tipo de identidad, que es la que se ve aquí mayoritariamente en la foto. Que no sé si se sigue viendo. Bueno, ya no. No, no, aquí no, ¿eh? <ríe> Entonces, yo quería preguntaros cómo sentís... Sobre esto, si os pasa, si no os pasa, si de repente a vosotras no, no os sentís eh, identificadas con, con esto, porque yo sí, y como lesbiana, porque quiere que te diga, chica, a veces diría, me gustaría encontrar más lugares. Que digo, no los encuentro, bueno, pues los creo, ahí estoy, ahí estamos.
1: ¿Qué, ¿Cuál es vuestra, vuestra experiencia con esto? Pues sí, parece como de vez en cuando que estamos ahí en la minoría de las minorías, ¿no? Y pues bueno, es que yo creo que la respuesta es como hay también en comunidad gay, pues hay bastantes personas que igual tienen privilegios de cuales no se dan cuenta, ¿no? Y pues mira, sí, que malaría tener unos espacios nuestros porque también es un poco, yo no digo que siempre, ¿no? Pero muchas veces... Uh, pues no sé, las reuniones de bolleras y de gay, no sé, tienen un poco no como que no es el mismo reunión sí. no es la misma reunión, no es la misma energía, no es el mismo propósito no muchas veces y pues uh, eh, como yo creo que en esta imagen que bueno ahora que no se ve pero esto habla de diversidad no como sí. que cuando veo una imagen así ya no me hables más de diversidad porque pues por ahí, aunque luches por eso quizá, quizá no te das cuenta de lo que es, ¿no? y pues yo creo que esto hay que vigilar en todos los espacios que haya diversidad porque la tenemos que pre preservar, mantener no que si no nos vamos a morir como dinosaurios y ya Total, gracias
0: Por aquí chicos Yo tengo que decir que obviamente la parte de los bares gays en los que yo creo que todavía hay alguno que no te dejan entrar siquiera si, si eres una una mujer o te leen como una mujer, entonces, bueno, eso es un tema aparte en el que hay que trabajar y demás. Pero a mí me preocupa especialmente los lugares que son, se suponen que son para bolleras y están abiertos a más gente, y recuerdo una experiencia personal que yo fui a un sitio en Madrid que, que hay. bueno, me encontré una amiga y yo venía de una fiesta, que bueno, venía de, una, de otra fiesta y yo no iba vestida apropiada para un sitio de bolleras y me dice, tú aquí no pegas y yo pensando, pero yo aquí no pego, ¿de qué? Entonces, eh, creo que también es necesario que esos lugares donde deberíamos sentirnos cómodas cómodos, cómodes realmente nos sintamos así y, y claro, ahora mismo en, en Madrid que es donde estamos viviendo eh, Marcus Mel y yo eh, hemos, estamos trabajando en un sitio que se llama Fluid Escape que lo que intentamos es eso es eh, tener ese lugar donde hacer eh, tantos shows como que la gente vaya y sepa que es un sitio queer, que es un sitio seguro, que es un sitio en el que te vas a sentir cómodo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Eh, hay que luchar también con, lo que, eh, con las personas que se identifican muchas veces como nosotras, pero, pero que en cierto modo nos excluyen. Entonces, hay que seguir eh, a tope y hay que, hay que reivindicar la diversidad. <risa>
3: Bueno, yo creo que, que. Dale, dale. Ay, pero,
0: vale. Dale, dale, bueno,
3: te da tiempo, te da tiempo. Eh, pero dale. Esto es como un parque natural protegido, ¿no? Que hay dos espacios, ¿verdad? <risa> eh, la verdad es que desde mi experiencia, yo sí que empecé en el mundo de drag por ejemplo, en, sí que en sitio gay, eh, de, gay, como el de la foto, ¿no? Y sí que me han llegado a decir, eh, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Y yo, pues, ocupar el espacio, cariño. ¿No? O sea, como eh, digo, pues, pues sí, no, no, sé por qué te, no sé por qué me tienes que cuestionar esto, ¿no? Además estoy haciendo un show, lo vas a ver, no pasa nada. Eh, luego, obviamente, pues cuelan porque todo el mundo al final acaba comiendo del Santísimo Salami. Pero eh, sí que es cierto que creo, a mí también me llama la atención, que eh, en los espacios de bolleras suelen frecuentar eh, hombres heterosexuales, eh, predadores, ¿no? Eh, yo, eso sí que me llama muchísimo la atención, ¿no? Yo he tenido muchísimos problemas de ese estilo, ¿no? De alguien cuestionando eh, si soy lesbiana o no, eh, diciendo, cariño, no sé, has venido a un bar de bolleras, ¿no? Eh, te estoy diciendo que no me interesas, eh, ¿no? Entonces, como que creo que incluso ya no solo desde el colectivo LGTB, eh, sino desde el colectivo, o sea, desde la sociedad en sí, no se nos deja tener un espacio. Mm. ¿No? O sea, le, eh, la gente se entera que hay un sitio de lesbianas y es como, oh, Dios mío, eh, vamos a ocupar el espacio. ¿no? Yo me recuerdo que estaba con Sara, ¿te acuerdas? Que estuvimos un día en el Fulanita y aparecieron y rompieron una manada de, de hombres cis, hetero, a a cambiar totalmente la energía de... Del garito y dices, tienes 50.000, no te digo que no vengas, pero por lo menos eh, incluyete en lo que está pasando, ¿no? ¿No? De repente rompas eh, todo lo que hay, ¿no? Sí, sí, era como, bueno. bueno, podemos tener aquí una conversación de simio, pero entonces eso es lo que me llama la atención. Mm, y ya, mm, termino. Mm. Pobrecitos que re,
2: pobrecitos que necesitaban reafirmar una autoestima que veo que estaba bastante por los suelos, porque para necesitar hacer eso, chicos... o sea Bueno, como conclusión yo diría que espero que no se reproduzcan los binarismos en la comunidad LGTBI y aunque los espacios nocturnos a veces se han enfocado a ligar, etcétera, etcétera, y pueda haber ahí una cosa del deseo que pueda binarizar o pueda separar los, los espacios que podamos también evolucionar un poco en temas del deseo y hacerlo espacio un poquito más variado y vivir las cosas de otra manera y que nos sigamos reproduciendo el binario mujer y hombre dentro de la comunidad que me parece un poco feo la verdad y con esto terminamos porque ya he entrado aquí eh, la maravilla está. <risa> no, que me dicen por el pinganillo, me dicen por el pinganillo que ya tenemos que ir terminando. Ha sido un súper placer estar con vosotros. Igualmente. Muchísimas gracias por aceptar con tan poquita gracias. antelación que os hemos avisado. Muchísimas gracias a todos por venir. Y nada, seguimos por aquí en contacto. Ya sabéis a dónde nos podéis encontrar en redes o por la calle también, si queréis. Yo siempre estoy dispuesto a todo lo que queráis y nada, que ha sido un súper placer y bueno que lo último que digo porque lo tengo que decir es que los chicos también podemos llevar falda sí. <risa> porque lo de, lo de deconstruir la masculinidad era esto, ¿verdad? ponerse una falda, ¿no? ah, vale, venga, gracias